0: Kann man über Literatur aus Ländern reden, in denen Krieg herrscht oder ein diktatorisches Regime? Unbedingt sogar, das sagte kürzlich Ilma Rakusa hier in einer Sendung. Sie ist Autorin und Kulturvermittlerin für osteuropäische Literaturen und sie ist jetzt zu Gast in der Passage zusammen mit Irina Herasimowitsch, Übersetzerin aus Belarus, die derzeit an der Universität Zürich arbeitet. Mein Name ist Ilin Glüter. Sie beide plädieren dafür, Gegenwartsliteratur aus der Ukraine und aus Belarus zu lesen, um mehr zu verstehen über die Lage dieser Länder. Was kann uns denn Literatur in der aktuellen Situation
1: vermitteln, das wir
0: nicht in den Nachrichten erfahren?
1: Literatur geht ins Detail. Sie liefert Tiefenstrukturen, sie liefert Kontexte und sie tut das mit einer besonderen Sprache, das ist nicht eine journalistische Sprache, das ist nicht eine Sprache der Nachrichten, sondern das ist eben eine künstlerische Sprache, die zu Verdichtung führt. Und ich glaube, all diese Faktoren machen Literatur so wichtig, auch als Vermittlerin von realen, schwierigen Verhältnissen von Geschichte, von Alltag, von Politik, von Krieg. Sie beide haben für diese Sendung eine... Auswahl von Texten,
0: zusammengestellt, Gedichte, Essays, Prosaerzählungen. Sie geben einen Einblick in diese Erfahrungsräume von ukrainischen und belarussischen Autorinnen und Autoren. Zuerst die Frage noch an Sie, Irina Herasimovic, ist es denn eigentlich sinnvoll, in einer Sendung über Literatur aus diesen beiden Nachbarländern zu sprechen?
2: Naja, es gibt keinen großen Ansturm an Interessenten, die über belarussische und ukrainische Lyrik äh, sprechen wollen. Deswegen nehmen wir die Kontexte wahr, die uns zur Verfügung stehen. Einerseits ist es aber auch äh, durchaus sinnvoll, über beide Länder gemeinsam zu sprechen, weil die beiden Länder auch gemeinsame Herausforderungen haben, zum Beispiel den komplizierten Nachbarn Russland und wie man mit dieser Nachbarschaft um geht, die gemeinsame sowjetische Vergangenheit und, und, und. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Räume zwei unterschiedliche Kulturräume sind. Auch jeder Raum mit seiner eigenen Vielfalt. Und ich bin immer dagegen, wenn man von dem Osten als einem einheitlichen Fleck Erde spricht. Ich finde, das ist eine Wahrnehmung, die noch aus den Zeiten des Kalten Krieges kommt. Und dafür eignet sich die Literatur auch ganz gut, um diesen differenzierten Blick auf Details zu üben.
0: Wir werden jetzt im ersten Teil der Sendung Texte von ukrainischen Autoren und Autorinnen hören und dann wechseln wir im zweiten Teil zu belarussischer Gegenwartsliteratur. Wir beginnen mit einem Gedicht von Serhi Jadan, Autor aus der Ukraine. Es liest Nikola Batyani.
3: Milizschule, September 2014. Sie sitzen an der Wand, im Schatten, in den der Scharfschütze nicht vordringt. Ziegelschutt, Konservendosen gefüllt mit Regenwasser, draußen vor dem Schultor Straßen, aus denen sich der Sommer zurückzieht. Einer sitzt zur Sonne hin, schwarz wie sein eigener Grabstein, den Rücken an die heißen Kacheln der Milizschule gelehnt. »Sing mit uns«, lachen wir ihm zu, »was ist, na komm schon!« sagen wir zum schwarzen Schatten, dessen Augen man nicht sieht. Doch er winkt ab. Ich bin kein Sänger, sagt er lässig. Ich bin ein Mörder. Ich bin ein Mörder, wiederholt er. Es klingt wie, ich bin Briefträger. Ich arbeite als Briefträger. Singt ohne mich, sagt er lächelnd und mustert uns. Ihr singt, ich höre zu und halte Wache. Der schwarze Herbst 2014. In den Schulkasernen sitzen Freiwillige. Auf den Feldern vor der Stadt faulen die Sonnenblumen und die Gefallenen. Die Sonne ist heiß, wie eine Melone in der verbrannten Schwarzerde. Singt ohne mich, sagt er müde, und alle singen. In seinem Rücken die Stadt mit den zerbombten Schulen, in seinem Rücken das Feld, von dem schon die zweite Woche keiner die Gefallenen räumt. In seinem Rücken die Sonne, die Sonne des frühen Septembers, eine erstarrte Sonne, die hier keinen mehr wärmt. Er schaut zu uns und sieht Bäume in unserem Rücken, rote Kiefern im glitzernden Sand. In unserem Rücken ist nur süßer Nebel, in unserem Rücken ist kein Toter. Wir können ihn noch so oft ansingen, Können ihn noch so oft in unsere Runde rufen, Ihn mit unseren Stimmen aus der Dunkelheit ziehen. Wir werden nie wieder mit ihm singen. Die verlorene Stimme schmerzt wie ein abgetrenntes Glied. Die Sonne steht über den roten Kiefern. Wir wissen genau, woraus unsere Geschichte gemacht wird. Die Geschichte ist der Schatten, den die Lebenden werfen, Und der Schatten, den die Toten werfen. Das ist auch Geschichte.
0: Das war ein Gedicht von seri Jadam, übersetzt aus dem ukrainischen von Claudio Date, erschien im Gedichtband «Antenne» bei Surkamp 2020. Ja, es ist ein Gedicht, bei dem einem die Sprache wegbleibt, die in Maracusa. Weshalb wollten Sie die Sendung mit diesem Gedicht beginnen?
1: Ja, weil in diesem Gedicht so viel eingefangen ist. 2014, da hat der Krieg im Donbass begonnen – und dieser Mann, dieser Soldat, der bereits ein Mörder ist, kann nicht mehr zum Business as usual zurückkehren. Er kann nicht mehr singen, das normale Leben ist vorbei. Dieses Gedicht ist unglaublich eindrücklich, weil Serhijadan selber aus dem Donbass stammt und in all diesen Jahren, wo schon Krieg herrschte, seit 14, regelmäßig in Donbass zurückgekehrt ist und zum Teil auch mit seiner Band, er hat eine eigene Band, dort aufgetreten ist vor den ukrainischen Soldaten, um ihnen ein bisschen Kraft und Mut zu spenden. Er weiß, worüber er schreibt. Und es ist ja nicht nur die Figur dieses Mörders, es ist auch, wie Jardin die Landschaft einfängt, ja, wenn er sagt, auf den Feldern vor der Stadt faulen die Sonnenblumen und die Gefallenen. Die Sonne ist heiß wie eine Melone in der verbrannten Schwarzerde. Solche Sätze, diese Art mit Bildern, mit Metaphern umzugehen, diese ganze Situation zu beschwören, Menschen und Landschaft, das finde ich so einzigartig. Deswegen kann ein solches Gedicht mehr aussagen, finde ich, als viel Zeitungsberichte.
0: Das heißt darin, ich halte Wache, ich bin ein Mörder. Er hätte auch sagen können, ich halte
1: Wache, ich bin ein Soldat. Das tut er aber nicht. Nein, er sagt die Wahrheit. Er hat als Soldat auch Menschen umgebracht. Und ich glaube, das ändert alles. Also bei allem Patriotismus, der ja vielleicht gerade im jetzigen Angriffskrieg seine Berechtigung hat. Aber ich glaube, dass es Menschen grundlegend verändert, wenn sie anfangen, andere Menschen umzubringen. Aus welchem Grund auch immer. Aus den hersten Gründen. Aber es verändert. Und ich glaube, das ist in diesem Gedicht erschütternd wiedergegeben. Er kann nicht mal mehr singen. Er bringt die Freude nicht auf, die es für Singen braucht. Ja?
0: Das heißt, wer in einen Krieg hineingezogen wird, kann nicht mehr zurück ins alte Leben. Es ist
1: unumkehrbar
0: vorbei, auch wenn der Krieg vorbei ist.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was dieses Gedicht ausdrückt, mitsamt der ganzen Atmosphäre, die im Landschaftlichen liegt, was ein ganz starkes Gedicht, so wie dieser ganze Gedichtbandantenne, ein Meisterwerk ist. Und wie gesagt, schon im letzten Krieg entstanden, das heißt in diesem Krieg, der aber schon seit acht Jahren
0: andauert, ja. Man wundert sich, wie es Serhi Jadan gelingt zu schreiben, weil, soweit ich verstanden habe, ist er immer noch im Kriegsgebiet.
1: Ja, Jadan lebt in Kharkiv, was ja schon sehr stark zerbombt ist. Er will da nicht weg, er leistet humanitäre Hilfe und man weiß, dass das lebensgefährlich ist und dass er einige seiner Kollegen auch schon verloren hat. Ich habe ihm auch E-Mails geschrieben, Irina auch. Wir suchen immer wieder Kontakt. Er meldet sich manchmal über Facebook, über Twitter, aber wir sind in großer Sorge um ihn, denn er ist wirklich einer der ganz, ganz großen ukrainischen Schriftsteller, Prosaautoren, Lyriker, Essayisten. Er wäre auch absolut ein Nobelpreisanwärter, was die Qualität und den Umfang seines Werks betrifft.
0: Irina Rizimovic, Sie haben versucht, ihn zu kontaktieren vor dieser Sendung, um möglicherweise eine Aufnahme in der Originalsprache zu erhalten dieses Gedichts, aber er hat nicht geantwortet.
2: Leider nicht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass er auch äh, jetzt andere Sorgen hat mhm. und mhm. nicht auf solche Anfragen reagieren kann. Ähm, was ich noch zu diesem Text und auch zu seinen anderen Texten sagen wollte, zum Beispiel auch zu seinem Roman Internat, ich finde es sehr äh, bewundernswert, wie viel Wahrheit über den Krieg er zulässt und wie viel Wahrheit er aushalten kann. Kann. Sie haben dieses Beispiel genannt mit dem Mörder und es gibt auch unzählige andere Beispiele in seinen Texten, wo man wirklich Schüttelfrost bekommt von diesen Bildern und von diesen sehr existenziellen Krisen, die die Figuren dort erleben. Und das ist, was der Krieg ausmacht. Und da stimme ich dir Ilma voll zu, das bekommt man durch keinen Zeitungsartikel mit. Wir kommen jetzt in der Passage zu einem zweiten Text, einer Kurzgeschichte
0: von Evgenia Bielorusetz. Auch sie kommt aus der Ukraine. Können
1: Sie die Autorin kurz vorstellen? Sie ist Jahrgang 1980. Sie ist Fotografin, Künstlerin, Autorin, hat Erzählungen, Kurzgeschichten veröffentlicht. In dem Band Glückliche Fälle haben wir das auch auf Deutsch. Und sie hat neulich auf Spiegel Online ihr Kriegstagebuch aus Kiew veröffentlicht. Das hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie pendelt zwischen Kiew und Deutschland. Ich weiß im Moment gar nicht, wo sie sich aufhält. Sie ist die Tochter eines sehr bekannten Übersetzers, Mark Bielorussitz, der aus dem Russischen ins Ukrainische, äh, aus dem Deutschen ins Russische und auch aus dem Deutschen ins Ukrainische übersetzt.
0: Und wir hören von ihr jetzt eine der erwähnten Erzählungen aus dem Band Glückliche Fälle, es liest Oriana Schrage.
4: Sterne Mitten im Krieg war ich gelassen, habe von Schusswechsel zu Schusswechsel gelebt. Gelebt habe ich nicht mal in einzelnen Tagen, sondern in der Minute, in der Stunde. Meine Freunde waren da. Worüber sie auch redeten, alles Gesagte hatte seinen Sinn verloren. In den schweren Stunden und Tagen waren ihre Worte überhaupt nicht zu hören, denn kaum waren sie ausgesprochen, glichen sie einem Gegenstand. Einer Sache, etwas Robustem, das eine Form hatte, aber keinen Inhalt. Wir fingen alle an, unsere Horoskope zu lesen. Der Skorpion konnte sich am nächsten Tag von zwölf Uhr mittags bis fast zum Abend in Sicherheit wähnen. So unternahm ich meinen ersten Spaziergang. Ich schlenderte durch die Stadt, in der es verqualmt und hell zugleich war. Die Straßen waren ausgestorben, die Fenster hatten keine Scheiben, die Erde schien leicht zu beben, doch die schmächtigen Bäume neigten sich unter der Last der Blätter der Erde zu. So ruhig war es hier bei uns noch nie gewesen. An der Müllhalde begegnete mir ein Alkoholiker, den ich schon lange kannte. Er war vollkommen nüchtern. Wie ich stand er da und schaute sich verwundert um. Er war, wie sich herausstellte, Skorpion. Natürlich hatte ihn sein Sicherheitsinstinkt nach oben geführt. Ich kehrte unbeschadet in den Keller zurück. Wir alle fingen an zu rechnen, gingen in den ungefährlichen Zeiten nach draußen und uns passierte nichts, nichts Besonderes, nichts Schreckliches. Wir erwischten immer die Feuerpausen. In diesen Tagen lese ich ebenfalls das Horoskop. Heute soll ich mich zwischen 6 und 9 Uhr abends zurückziehen und Innenschau halten. Das ist eine gute Zeit, um nachzudenken, und diese Zeit sollten Sie am besten zu Hause verbringen. In der Zeit kann es gefährlich werden, soll das heißen. Ob Sie es glauben oder nicht, mit solchen nebulösen Empfehlungen haben die Horoskope die Leute in unserem Haus während der Gefechte vor Lebensgefahr gewarnt. Jetzt sind die Gefechte hier schon lange vorbei. Aber das Horoskop gibt immer noch dieselben Ratschläge. Die Formulierungen haben sich nicht geändert und wir verstehen sie nicht mehr. Damals waren die Sterne auf unserer Seite. Sie haben für uns gearbeitet, wenn man das so sagen kann. Jetzt ist irgendwie alles kaputt gegangen. Der Himmel ist eigenwillig geworden. Die Zeit hat sich von unserer Stadt abgewandt. Es passiert nichts.
0: Sterne, das war eine Erzählung von Yevgenia Wieloruset, erschien 2019 im Band Glückliche Fälle im Verlag Mottes und Zeitz. Die Erzählerin beschreibt, wie man sich in dem Moment, wo alles aus dem Lot ist, sogar am Horoskop festhält. Was beeindruckt sie an diesem Text?
2: Ich würde sagen, mich beeindruckt vor allem das Ambivalente, dieses Umkippen die ganze Zeit von dem Halt, weil man hält sich am Horoskop fest, aber die Ironie der Erzählstimme ist auch äh, unüberhörbar und die Erzählstimme kippt auch diesen Halt um. Und so klein der ist, wir glauben aber auch daran, das war ein Halt für eine gewisse Zeit. Und mich beeindruckt auch, dass man dadurch, sieht, dass der Krieg sehr viele Gestalten einnehmen kann und dass es eben nicht nur das, was wir so auf der Oberfläche aus den Berichten kennen, sondern der Krieg ist ein Ereignis, das in allen irgendwas auslöst, irgendwas bewirkt und dass es eigentlich keine kleinen Dinge in diesem Zustand gibt.
0: Und da ist ja auch so eine scheinbare Leichtfüßigkeit, aus der die schiere Verzweiflung spricht.
1: Und Absolut. Auch der Titel ist hochironisch, Glückliche Fälle. Auch ja, mm, mm. genau. Bielorussitz ist ganz besonders begabt, eben den Alltag im Krieg zu schildern und diese kleinen, diese un unscheinbaren Dinge. Es geht nicht um die Kampfschauplätze, es geht eben um die. Schauplätze des Alltags. Und da braucht es diesen genauen, auch diesen fotografischen Blick. Belarus ist ja auch eine Fotografin, wie gesagt.
0: Was mich überrascht hat, diesen Text hat ebenfalls Claudia Data übersetzt, wie vorhin schon das Gedicht von Jadan. Diesmal aber aus dem Russischen, während Jadan ukrainisch schreibt. Und da frage ich mich, sind sich diese Sprachen so nah, dass ein Übersetzer
1: beides übersetzen kann? Wie ist das Verhältnis dieser Literatursprachen? Also jetzt muss man da vielleicht mal linguistisch klar Text reden. Es gibt drei ostslawische Sprachen, die ziemlich eng verwandt sind, aber gleichwohl drei einzelne unabhängige Sprachen. Russisch, Ukrainisch, Bielorussisch. Das sind drei getrennte Sprachen, aber innerhalb einer Sprachfamilie verwandt. Und äh, Claudia Date kann tatsächlich beide Sprachen und übersetzt deswegen sowohl aus dem ukrainischen wie aus dem russischen. Aber noch einmal, es sind wirklich eigenständige Sprachen, wobei im ukrainischen gibt es auch eine Mischsprache, die aber nur umgangssprachlich funktioniert, die heißt Surjik. Also eine Sprache, die ukrainische und russische Elemente enthält und so gemischt gesprochen wird. Aber das gibt's nicht als Schriftsprache. Als Schriftsprache gibt es Russisch, Ukrainisch, Bielorussisch. Okay, das ist eine komplexe
0: Situation. Versteht man sich denn gegenseitig auf Anhieb?
2: Ja, nicht hundertprozentig, aber ich spreche seit vielen Jahren mit meinen ukrainischen Freunden, vor allem aus dem Westen von der Ukraine, belarussisch und sie sprechen mit mir ukrainisch und wir verstehen uns. Ich wollte auch noch sagen, dass im belarussischen wir auch diese Mischsprache haben, die heißt auf Belarusisch Trasernka, und daran sieht man auch schon, dass die beiden Kulturräume auch ähnliche Wege hinter sich haben. Das Trasianka, das kommt von Dreschen, sowas wie getroschene Sprache, und sie entstand, als nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem sehr viele Menschen aus den Dörfern, die sind in die Städte gezogen und in den Städten war in der sowjetischen Zeit natürlich Russisch angesehen und man brauchte für die Karriere Russisch, für die Arbeit und so weiter. Und die Menschen haben versucht, sehr schnell Russisch zu lernen. Und irgendwann sind sie eingefroren auf so einer Stufe zwischen dem Russischen und dem Belarus. Und das ist ein Sprachphänomen, das jetzt erst in der Literatur zutage kommt und auch ganz viel Energie hat. Ich glaube, da ist noch in Zukunft vieles, was damit gemacht werden kann. Also das ist auch politisch aufgeladen dann. Das ist auch auf jeden Fall politisch hm. aufgeladen, ja. Und auch das Verhältnis zwischen dem Russischen und dem Belarussischen ist sehr politisch aufgeladen.
0: In welcher Sprache schreiben junge Autorinnen und Autoren Belarusisch?
2: Beides würde ich sagen, russisch und belarussisch, obwohl die belarussische Literaturszene vor allem auf belarussisch funktioniert. Und vor allem die moderne Literatur, sie hat zwei Perioden als Vorgänger. Da sind vor allem die Autoren aus den 20er und 30er Jahren, die sehr experimentierfreudig waren, sehr offen in ihrem Umgang mit den Spre Sprachen, auch mit den Dialekten, sie haben die belarussische Sprache erneuert äh, gewissermaßen, waren sehr mutig und das waren die Autoren, die unter Stalin repressiert worden waren und dann in der sowjetischen Zeit verboten. Und sie wurden wiederentdeckt mit der Wende und werden jetzt auch äh, verlegt, immer wieder in unabhängigen Verlagen, die es eigentlich fast gar nicht mehr gibt in Belarus. Und die zweite Periode, die ganz wichtig war, das ist die Wendezeit, die bum lied richtung die auch versucht hat, mit den alten Traditionen zu brechen, Tabuthemen auszuloten, die Sprache auch zu zerlegen. Wir haben heute auch in unserer Auswahl zwei Autoren, einen Autor und eine Autorin, Valgina Mord und Smitsia Vishnion, die aus dieser Richtung kommen.
0: Wir sind jetzt noch immer bei der ukrainischen Gegenwartsliteratur, kommen jetzt zu Ostap Slivinsky, ein Autor, den ich bisher nicht kannte, wie sind Sie auf seine Texte aufmerksam geworden?
2: Ich habe zuerst Ostap kennengelernt. Wir waren Mitbewohner in Wien. Ostap ist 1978 in Lviv geboren, ist ein wunderbarer Dichter und Übersetzer, er ist Herausgeber. Und ich habe seine Texte über Maidan gehört, die wir heute auch hören werden, die Revolutionshaikus Und sie haben mich sehr berührt. Ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal sagt mir jemand, wie es dort wird war. Seine Texte sind für mich wie rote Fäden, wie man die Situation in der Ukraine lesen kann und ein ganz veranfühliger Dichter. Und ich wünschte mir viel mehr Aufmerksamkeit für ihn auch im deutschsprachigen Raum.
0: Das, was wir jetzt von ihm zuerst hören, ist ein Ausschnitt aus seinem Wörterbuch des Krieges. Und das entsteht, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt im Moment, aktuell.
2: Genau, das entsteht jetzt. Das ist eine Textsammlung, die jetzt im Wachsen ist. Da sind Texte, von, die Ostab hört von anderen Menschen auf den Straßen von Lviv. Manche befragt er, manche erzählen selber von ihren Erfahrungen. Und interessanterweise haben dann die anderen auch angefangen, Texte zu sammeln und an Ostap zu schicken. Und es ist jetzt ein ganz verzweigtes kollektives Werk, das entsteht. Man
0: findet es online und wir hören jetzt zuerst, was er als Einleitung zu diesen Texten schreibt.
3: Wörterbuch des Krieges. Denn der Krieg verändert die Bedeutung von Worten. Manche Bedeutungen werden stumpf, man muss sie schärfen wie ein Messer mit einem Schleifstein. Andere wiederum werden so scharf, dass man sie unmöglich betrachten kann. Manche Worte sterben und fallen ab. Manche tauchen aus irgendeiner Vergangenheit auf und bekommen wieder eine Bedeutung, werden wichtig. Ich will ein solches Wörterbuch des Krieges zusammenstellen. Aber es werden keine Gedichte und nicht einmal von mir geschriebene Texte sein. Jeder Eintrag ist das Fragment eines Monologs, den ich gehört habe oder den ich in diesen schweren Tagen noch hören werde.
0: Das also schreibt Ostap Sliwinski einleitend zu seinem Wörterbuch des Krieges, das jetzt gerade im Entstehen begriffen ist. Wir hören daraus nun zwei Szenen dir eingefangen, literarisch geformt hat, übersetzt aus dem Ukrainischen von Maria Weißenböck.
4: Radio. Nein, ich verstehe Ukrainisch. Ich bin einfach rechtzeitig taub geworden. Das sagt mein Sohn. Im Spaß. Weißt du, es gibt ein Alter, in dem nichts zum ersten Mal passiert. Aber gerade passiert bei mir so viel zum ersten Mal. Zum Beispiel werde ich Polen sehen. Aber ich werde es nicht hören. Irgendwann war es andersrum. Ich habe es gehört, aber nicht gesehen. Wie? Ganz einfach. Polnisches Radio. Rock, Jazz. Wir hatten das alles nicht. Allerdings wurden die Radiosender bei uns gestört. Manchmal gab es lange Ausfälle. Deshalb kann ich mir Musik vorstellen, wenn es notwendig ist. Es ist gut, wenn man sich vorstellen kann, was gerade fehlt. Und dann ist es irgendwie da. Und man ist glücklich. Sag, was soll ich mir vorstellen? Ich weiß schon. Kirschpflaume Als die Männer begannen, Bäume zu fällen, es war circa am zehnten Tag, alles, was herumlag, war verbrannt worden. Alte Möbel aus dem Keller, Schachtel, Kisten, kam eine Nachbarin schreiend aus dem Haus gelaufen, eine Oma um die 80. Sie schrie, dass sie es nicht zulassen würde, dass man die Kirschpflaume fällt. Wir wussten nicht einmal, dass es eine Kirschpflaume war, sie trug nie Früchte. Und niemand hatte vor, das armselige Bäumchen zu fällen. Trotzdem beschloss die Frau, den Baum zu bewachen und stand bis zum Abend dort. Zu jener Zeit übernachtete ich noch zu Hause, obwohl die Nächte kalt waren. Am Morgen erwachte ich also, die Sonne geht gerade auf, ich schaue aus dem Fenster und da ist sie noch immer, bei dem Baum. Aber nun liegt sie auf dem Boden, Jemand kommt aus dem Haus und geht zu ihr. Ich habe später nicht einmal gefragt, was mit ihr passiert ist. Ich wollte nicht fragen. Manche Dinge passen einfach nicht mehr in mein Herz. Zwei Texte aus dem Wörterbuch
0: des Kriegs von Ostap Sliwinski sind Texte, die man online findet. Vermutlich ist es kein Zufall, dass Lewinsky in dieser Lage kurze Texte schreibt. Haben denn die Autorinnen und Autoren in der Ukraine im Moment überhaupt Zeit und Raum,
1: literarisch zu schreiben? Eigentlich kaum. Es entstehen Tagebücher, wie etwa das von Evgenia Belorusetz. Ich glaube, das ist das Genre, das sich noch irgendwie halten kann, aber längere Erzähltexte zu schreiben, auch Lyrik. Also alle Autoren, die ich kenne, Autorinnen, sagen, es geht einfach nicht und sie sind ganz anderswo engagiert im karitativen Bereich, im humanitärer Hilfe. Sie haben wirklich keine Zeit. Idina Herasimowitsch, Sie haben
0: es vorhin erwähnt, Ostap Sliwinski hat schon einmal ganz kurze Texte Revolutionshaikus geschrieben, wie er es nannte. Das war zur Zeit des Euromaidan 2013 bis 2014, während der Protestbewegung in der Ukraine für die Nähe zur EU gegen den Präsidenten Viktor Janukowitsch damals, der abgesetzt wurde. Jetzt sind ja Haikus eigentlich eine zeitlose literarische Form. Die haben etwas Kontemplatives normalerweise. Geht das zusammen? mit dieser Atemlosigkeit einer Protestbewegung?
2: Ich habe äh, Ostab tatsächlich auch mal danach gefragt und er hat gesagt, er hat Haikus geschrieben, weil er für irgendwas anderes einfach keine Zeit hatte. Er wollte diese Erfahrungen festhalten, aber er war selber auf dem Maidan und er hatte keine Zeit, etwas Längeres zu schreiben und deswegen sind es Haikus geworden. Ich finde es aber auch ganz passend, genauso wie bei dem Wörterbuch des Krieges sehen wir, dass da sehr oft Texte sind, die eigentlich gar nicht äh, viel interpretiert werden müssen, weil sie wie ins Wasser geworfene Steinchen wirken. Sie äh, erzeugen Kreise und in jedem Menschen werden das wahrscheinlich andere Kreise sein und so entsteht die Verknüpfung zwischen der Erfahrung, die der Mensch im Krieg macht und meiner eigenen Erfahrung, meiner inneren Erfahrung. Das finde ich eine ganz wichtige Qualität von diesen. Texten Und genauso wie beim Wörterbuch des Krieges einerseits sind, ist es etwas, was er sieht, es ist etwas aus der Außenwelt, was er wahrnimmt. Aber andererseits spürt man dort auch sehr seine eigene Stimme, die aber diese Offenheit aushält und zulässt. Das finde ich ganz großartig.
0: Und wir hören nun tatsächlich noch seine Stimme. Sie haben ihn gebeten, uns Aufnahmen zu schicken von dreien dieser revolutions haikus Wir spielen jeweils zuerst die Originalsprache ein und dann die Lesung von Nicola Batiani.
3: Auf den Platz kommen. Das Leben chauffieren, wie
0: das Kind zur Schule.
3: Wenn uns bloß keiner aus unserem Leib aussiedelt, wir bleiben standhaft.
0: Sieh
3: an, nun bist du dein eigener Ton und Töpfer. Gebrannt und kräftig.
0: Da schwingen in ganz wenigen Worten sehr viele Gefühle mit. Angst, Aufbruch, Hoffnung höre ich da in diesen revolutions von Ostap Sliwinski. Ich verstehe nicht alles. Wie, wie hören Sie diesen letzten Satz? Du bist dein eigener Ton und Töpfer. Ist das ein Staun darüber, dass
2: man das eigene Schicksal formen und mitgestalten kann? Ja, das ist ein Staunen, aber auch der Schmerz, das eigene Schicksal zu formen. Das ist nicht nur eine Ermächtigung, das ist auch eine Verantwortung, das ist auch etwas, was schmerzt, wenn man das eigene Schicksal der Massen in die Hand nimmt, wie das auf dem Euromaidan war.
0: Hm. Wir werden in dieser Passagesendung nochmal Haikus von ganz anderer Art hören. Später, wir sprechen über Gegenwartsliteratur aus der Ukraine und aus Belarus in einer Auswahl von den beiden Kulturvermittlerinnen und Übersetzerinnen Ilma Rakusa und Irina Herasimovic in der Hoffnung, dass diese Passagen, diese ausgewählten Texte das Interesse zum Weiterlesen wecken. Wir kommen gleich zu belarussischen Autoren. Nach einem letzten Text jetzt, eines wichtigen Austauschs aus der Ukraine. Wir hören einen Ausschnitt aus Juri Andruhovitschs Roman «Moskoviada».
3: Dann wird unsere letzte und endgültige Auferstehung kommen, beginnt Schwarzstrumpf wieder zu sprechen und übertönt die Welle von Applaus und Enthusiasmus. Die amputierten Arme und Beine wachsen wieder zu einem Ganzen zusammen. Die Idee der Pfui-Unabhängigkeit erleidet eine globale Niederlage und wird dem Bewusstsein der Menschen gleichgesetzt mit Nationalsozialismus oder sogar mit sexueller Perversion. Alle gelüstet es nach der verbotenen Frucht des Imperiums. Millionen Menschen warten nur darauf, dass man sie zu Sklaven erklärt, dass man sie zum Bau von Pyramiden, Kanälen, großen Mauern und großen Brücken heranzieht. Der einzelne Mensch findet den Sinn seiner Existenz nur im Imperium, denn Imperium heißt, ein großes Ziel zu haben, ein tausendjähriges Ziel. Es heißt Unterwerfung der Welt, Kommunismus, unsterbliche Mumien in den Mausoleen, strahlende Sonnen und Regenten, ein Turm, der zehntausend Jahre gebaut wird, Macht der Armee, Hexenverbrennung, eine permanente und auf Vereinigung zielende Bewegung der Völker – Große Kopulation der Völker, wobei die Größeren die Kleineren fressen und die Stärkeren die Schwächeren. Monumente und Mythen, Flüsse, deren Lauf umgekehrt wird, Triumph der Psychiater, Pathologen und Vogelfänger.
0: Das war ein Auszug aus Moskoviada, einem Roman von Juri Andruchowitsch der im Original 1993 erschienen ist, also kurz nach dem Untergang der Sowjetunion. Und in der deutschen Übersetzung von Sabine Stör ist er bei Suhrkamp 2012 erschienen. Das ist der älteste Text in Ihrer Auswahl, Ilmar Akusa. Weshalb musste dieser Text unbedingt dabei
1: sein? Also erstens brauchen wir Yuri Andruchowitsch. Eine Auswahl ukrainischer Gegenwartsliteratur ohne diesen vielleicht wichtigsten Autor wäre unmöglich und unpassend. Zweitens handelt es sich bei Moskoviada eigentlich um Andruchowits bekanntesten Roman, 1993 bereits erschien im Original. Es ist ein satirischer Roman von einer unglaublich prophetisch-visionären Kraft, wie genau dieser Auszug zeigt. Andruchowitsch war damals selber in den Jahren 91, 92 in Moskau im Gorki-Institut. Er kannte die Stadt, er wusste um den Umbruch, der sich auch in Russland ereignet hat. Die Ukraine hatte bereits die Unabhängigkeit erklärt. Moskau war dabei, sich eventuell auch zu einem etwas freien System zu entwickeln. Es ist aber nicht dazu gekommen, im Gegenteil. Und was uns dieser Auszug zeigt, der eine, eine Untergrundsitzung von konspirativen Männern, Darlegt ist ja gerade dieser Imperialismusgedanke, den Putin jetzt mit diesem Angriffskrieg auf die Spitze treibt, sodass sich dieser Text wirklich liest, als wäre er von heute. Es ist von einer unglaublichen, bestürzenden Aktualität. Ich habe fast nicht glauben können,
0: dass der von 1993 ist, weil jetzt diese imperialen Fantasien der russischen Regierung so klar zutage treten.
1: Naja, Sie, sie waren eben früher auch schon da, nur hat der Westen weggeguckt.
2: Genau, genau das wollte ich sagen, dass, dass ein Beweis dafür ist, wie wichtig es ist, die Literatur aus unseren Ländern zu lesen, weil sie kann wirklich vieles mitteilen. Es wundert mich eher, dass man im Westen, ganz viele haben erst jetzt festgestellt, was da vor sich hingeht, aber vieles war auch viel, viel vorher sichtbar.
0: Sie haben völlig recht, das ist der Westlicher Blick, den ich jetzt gerade hier eingebracht habe. Jetzt haben wir bisher über ukrainische Gegenwartsliteratur gesprochen. Nun kommen wir zu Belarus. Zuerst zu einem Autor, der auch mit den Mitteln von Satire und Ironie arbeitet. Kopfhämatom Nummer zwei heißt die Textstelle, die wir hören von «Da müssen Sie mir helfen», Irina Diesen Namen kann ich nicht richtig aussprechen. Aus welchem
2: Kontext kommt dieser Text, den wir nun hören? Das ist ein Text, der 2006 erschienen ist. Das ist eine ganz direkte Ansprache, mit der er sich an den Alexander Lukaschenko, den belarussischen Präsidenten, wendet. Und interessanterweise sieht man auch, dass er schon damals gespürt hat, wie er sich entwickelt. Und Smite äh, hat hier einen sehr schonungslosen Blick nicht nur auf den Diktator, sondern auch auf die eigene Situation.
3: Kopfhämmatom Nummer zwei. Ich betrachte dich im Fernsehen. Du wirst älter, mein Diktator. Deinen Kopf schmücken Falten und Geschwülste. Auch ich werde älter, neige zu Schwellungen, nehme eine gelbliche Farbe an. Beide ähneln wir überreifen Gurken. Bald werden wir altersschwache Schildkröten sein. Das graue Haar wird wie Blattwerk von uns abfallen. Gemeinsam werden wir sterben. Niemand wird uns retten.
0: Ich habe gelesen, dass Mijar Vishnu noch immer in Minsk lebt. Ist das möglich? Er
2: ist jetzt schon in Deutschland äh, seit etwa zwei Monaten.
0: Also auch er war bedroht jetzt in der aktuellen Situation?
2: Ja, er ist nicht nur Autor, sondern auch ein wichtiger Verleger. Er hat den unabhängigen Verlag halliafel gegründet 2007 und Hallihafe gehört äh, zu den wichtigsten Verlagen, die auch junge Literatur herausgegeben haben, auch zum Beispiel die Literatur aus den 30 er Jahren des 20. Jahrhunderts und wie alles Andersdenkende ist das natürlich bedroht und äh, der Verlag musste jetzt seine Arbeit einstellen unter einem fadenscheinigen Vorwand und ob die Arbeit jemals wieder aufgenommen werden kann, das ist ganz, ganz offen. Und bei diesem Gedicht, das ist ein Gedicht, finde ich ganz beeindruckend, wie es zeigt, wie die Diktatur, wie dieses System in das Leben von einzelnen Menschen hinein gelangen kann, wie das alles durchsickert in, in allem, was man erlebt, in allem, was man leben will, in allen Wünschen, auch im Physischen. Ich glaube, das ist ganz schwierig, sich vorzustellen, wenn man nicht in, in so einem System lebt. Also ein Blick von außen nimmt da ganz vieles nicht wahr. Und vielleicht deswegen war Belarus jahrzehntelang der berüchtigte weiße Fleck, auf der europäischen Landkarte, weil es ganz schwierig ist, da bestimmte Sachen wahrzunehmen.
0: Es ist überhaupt schwierig, sich vorzustellen, dass man nie wissen kann, wie bedroht man tatsächlich ist. Es sind unzählige Intellektuelle verhaftet worden in Belarus. Ja, das ist der Hauptpunkt. sind immer noch im Gefängnis. Auch Sie konnten nicht zurückkehren. Sie sind hierher gekommen in die Schweiz. Also
2: ich wollte nicht zurückkehren.
0: Ich will das auch nicht ausprobieren, ob ich das kann. Wir kommen jetzt zu einem dokumentarischen Text. Er heißt Acht Tage Revolution von Arthur Klinau. Er protokolliert die Proteste in Minsk im Sommer 2020.
2: Wissen Sie da etwas über die Entstehung, Irina Ja, ich weiß, ich weiß, dass Artuk Klinau die Ereignisse sehr genau beobachtet hat von Anfang an. Und zwar nicht äh, seit 2020, sondern seit äh, spätestens 80er Jahre. Er ist Jahrgang 1965 und er war als Künstler noch in der Opposition, die gegen die sowjetische Macht auftrat und war immer im als Künstler ist auch ein ganz wichtiger Herausgeber vom Magazin Partisan, das wichtige Kulturmagazin in der belarussischen Szene. Und Arthur konnte da ganz, ganz viele Schichten erkennen in den Protesten, in den Entwicklungen vor den Wahlen, nach den Wahlen. Und er sagt selber, dieses Tagebuch ist aus dem Gefühl der Ohnmacht entstanden. Er hat die ganze Gefahr auch gesehen, die in dieser Situation implizit drin ist und er hat auch die Rolle von Russland ganz richtig eingeschätzt. Also das hat sich dann auch genauso entwickelt, wie er das beschreibt in seinem Buch, dass Putin versucht, ein Tryptihon aufzubauen mit Belarus, der Ukraine und Russland und was Putin jetzt sagt, er will die russischen Länder sammeln, das beschreibt Arthur klina auch ganz genau und eine ganz wichtige Eigenschaft von diesem Text ist, dass es zum einen ein Protokoll von den Ereignissen Arthurs Tochter war auch in Haft und er beschreibt auch die Streitgespräche mit der Tochter, weil sie zu der anderen Generation gehört und diese Generation war vor allem aktiv bei der belarussischen Revolution 2020 und vielleicht konnte diese Generation auch die Gefahren seitens Russland nicht wirklich einschätzen, die Arthur noch früher gesehen hat. Aber ich finde es ganz wichtig zu erwähnen, dass das auch ein literarischer Text bleibt, der ganz viel mit prägnanten, scharfen Bildern arbeitet und auch dadurch viel mehr mitteilt als ein rein journalistischer Text.
3: Hunderttausende sind in Protestzügen durch die Städte gezogen. Auf kleine und große Siege folgten Terror, Gewalt, Tausende Strafverfahren, Prozesse, drakonische Urteile, Emigration und Verzweiflung. Manchmal schien alles nur ein Trugbild zu sein. Vorbei der monotone Dauerschmerz. Kein Kafka mehr. Der Schmerz wurde schrill wie im Krieg. Munchs einsamer Schrei von der Brücke über den gelben Fluss der verbotenen Stadt hinaus in die Leere. Ende der postmodernen Experimente. Das Regime hat die letzten ironisch verspielten Locken abgeschnitten. Zum Vorschein kam die nackte Diktatur. Schlicht wie Soldatengrütze, grob wie das Gebrüll von Lageraufsehern, abscheulich wie Kindesmissbrauch. Das Regime braucht keine demokratischen Fassaden mehr. Es hat die Fesseln des Anstands abgeworfen und sich mit roher Begeisterung auf die unabhängigen Zeitungen gestürzt, Journalisten verhaftet, groteske Anklagen zusammengeschustert und jede Regung der Gesellschaft verboten. Die Bestie, die es lange im Käfig gehalten hatte, ist ausgebrochen. Alles Absurde ist verschwunden. Absurd ist eine Situation, in der Neues auf Überlebtes stößt, Totes und Lebendiges für einen Augenblick in seltsamer Symbiose nebeneinander existieren. Hier ist das Verweste gnadenlos über das Leben hergefallen. Das Regime wollte nicht wahrhaben, dass sich die Gesellschaft verändert hatte, dass sie nicht mehr in einem toten Körper leben will. Und doch ist die Energie des letzten Sommers nicht verschwunden. Sie hat sich verborgen und wartet. Das Land hat sich verändert. Wir werden nie wieder so sein wie einst. Wer in den Strom der Revolution eingetreten ist, für den gibt es kein Zurück.
0: Eine Passage aus Arthur Klinau, Acht Tage Revolution, ein dokumentarisches Journal aus Minsk in der Übersetzung hier von Volker Weichsel und Thomas Weiler, erschien bei Suhrkamp 2021. Ja, es hat etwas Bitteres, wenn man diese letzten Sätze hört. Denn von außen hat man den Eindruck, dass in Belarus eine Stagnation eingetreten ist oder sogar eher eine Verschlechterung der Situation. Aber hier ist die Rede davon, dass immer noch diese Energie des Protestsommers 2020 vorhanden sei. Erleben Sie das so, Irina Rasimowitsch?
2: Ja, absolut. Es ging damals nach den Wahlen um ganz grundsätzliche... Sachen wie wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, in der Gewalt. Dermaßen zu Tage tritt. Wir wollen fair behandelt werden. Wir wollen, dass unsere Stimme gehört wird. Das sind grundsätzliche Sachen. Die Forderungen, die gehen einfach nicht weg. Das geht einfach nicht. Das ist zu existenziell. Und eine andere Sache ist natürlich, dass die Möglichkeiten aufzutreten, sichtbar zu werden, die sind unglaublich eingeschränkt, wie ein Freund aus Belarus sagte, jetzt ist es Asphalt. Also er meinte, alles ist zu betoniert, alles was lebendig ist, was sich bewegt. Alles ist in Gefahr. Und deswegen sieht das wie eine Stagnation von außen aus, aber es brödelt äh, unter dieser Oberfläche. Und ich glaube, das ist generell ein wichtiger Topos in der belarussischen Kultur, dass die Oberfläche und das, was drunter ist, sehr, sehr selten synchronisiert werden. Sehr oft muss man erstmal den zweiten Blick äh, wagen, um zu erkennen, was geht da wirklich vor sich hin.
0: Welche Rolle spielt denn die Literatur in einer solchen Liter äh, Situation? Wird sie gelesen oder ist das nur eine ganz kleine Nische von Menschen, die das wahrnehmen? Ich meine, es ist ja ganz vieles verboten worden. Kürzlich wurde sogar von äh, George Orwell 1984 verboten. Also es Aus dem
2: Buchhandel rausgenommen. Also da sind die Belarussen sehr genau. Was heißt verboten, Was also was sind diese Unterschiede? Mhm. Mhm.
0: Ja. Und spielt Literatur im Moment eine Rolle?
2: Ja, weil das fast der einzige Bereich ist, wo man etwas sagen kann, auch äh, wenn das jetzt nicht im Land publiziert werden kann, auch wenn das nur im Internet zugänglich ist. Ich würde sagen, dass das Bedürfnis zu lesen und zu sprechen ist sogar größer geworden, weil man will mit dieser Situation auch irgendwie fertig werden. Also man will dieses Ungeheuer auch benennen und diese Versuche das, was es mit uns macht, zu benennen. Die sind immer noch da, auf jeden Fall. Andererseits äh, gibt es auch eine gewisse Angst davor, offen zu sprechen, auch im Sinne Selbstzensur, auch nicht nur im Sinne die Zensur von äh, Seiten des Systems, sondern zum Beispiel es gab eine Diskussion um den Text von Arthur Klinau herum, darf man ironisch werden in Bezug auf diese Ereignisse. Und viele waren der Meinung, das ist nicht angebracht. Ironie ist nicht möglich in solch einer Situation. Und Arthur wurde kritisiert auch. Und mir fehlt ein bisschen im Gespräch über die Literatur eher, dass man es war unterschiedlich zu sprechen, auch über die Situation. Ich glaube, wir brauchen unterschiedliches, vielfältiges Sprechen, auch überall eigentlich. Das bezieht sich nicht nur auf Belarus. Auch im deutschsprachigen Raum brauchen wir unterschiedliches Sprechen, nicht nur die Wiederholungsschleifen, wie es oft in der Berichterstattung ist. Mhm. Ja, jetzt kommen wir
0: zu einem Text aus Belarus, der jetzt nicht direkt politisch ist, wir hören nochmal drei Haikus, und zwar sind das Texte von Ales Razanow. Es ist der einzige Autor in dieser Auswahl, der nicht mehr lebt. Er ist 2021 gestorben. Weshalb ist er wichtig, wenn man sich mit belarussischer
1: Gegenwartsliteratur
0: beschäftigt?
1: Ja, Aless Rasanau war eigentlich der Vater der jüngeren Dichtergeneration. Er war ein Vorbild für die meisten äh, jungen Lyriker und Lyrikerinnen. Er war eine Autorität. Er war tatsächlich kein im direkten Sinne des Wortes politischer Autor, aber auf sozusagen indirekte Weise dann doch seine Verwendung des Belarussischen, dass er wirklich äh, die schönste poetische Sphären sozusagen transformiert hat, seine Weltanschauung, die großzügig war, offen, die auch indische Elemente, Zen-Philosophie und so weiter einbezogen hat. Also ich würde mit einem Wort sagen, er war wirklich ein Weltliterat aus Belarus der viele solche kurzen Gedichte geschrieben hat, Haikuartige Gedichte. Er hat auch längere Poeme geschrieben, er hat auch eher philosophisch-essayistische Texte geschrieben, mit aphoristischem Charakter auch. Also er ist, wie gesagt, ein Klassiker, muss man sagen, ein moderner Klassiker der belarussischen Literatur.
0: Und wir hören von ihm jetzt drei Haikus, die in der Schweiz entstanden sind. Als er am Zugersee ein Atelier hatte, er hatte einen Stipendiatenaufenthalt in Zug als Autor.
1: Ja, ich habe ihn dort ja. auch getroffen. Ich habe ihn sehr oft getroffen, sowohl in Belarus wie auch während seiner diversen Stipendienaufenthalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und er war mehrere Monate mit einem Stipendium von Landes und Gier am Zugersee und hat wie er das oft gemacht hat, die Umgebung umgesetzt eben in Literatur, in diese kurzen, heikoartigen Texte, die, wenn man weiß, wo sie entstanden sind, natürlich noch eine besonders schöne Pointe haben. Selbst wenn man es nicht weiß, sind sie aber zeitübergreifend und von einer ja, allgemeinen poetischen Schönheit und
0: wir hören Sie jetzt äh, in beiden Sprachen. Irina Herasimovich liest zuerst das belarussische Original, dann folgt jeweils die deutsche Übersetzung. Dost,
2: Vosere und Akupunkture.
3: Regen, der See unter Akupunktur.
2: Sonze zachodzie, u dwoje Vatschej, u u
3: die Sonne geht unter. Mit zwei Augen schaue ich ins Dritte.
2: Wosera o pade list.
3: Ein See. Ein Blatt fällt in sein Abbild.
0: Das waren drei Haikus von Alice Rasanau, übersetzt von Elke Erb. Sie sind erschienen in einer zweisprachigen Ausgabe in der Ursenkeler Edition. Jetzt kommen wir zum Schluss dieser Passagesendung noch zu einer wichtigen Gegenwartsautorin aus Belarus, die in den USA lebt, Valgina Mord. Sie gehört zu ihrer Generation, Irina Her Herasimovic. Ja, gehört. genau. Mhm. Mhm. Sie ist also ungefähr äh, um die 40. Wir hören ein Gedicht von ihr, in dem sie sich mit der
4: Sprache selbst beschäftigt. Die weißrussische Sprache 1 wie wir zur Welt kamen, wissen selbst unsere Mütter nicht. Wie wir ihnen die Beine spreizten und hervorkrochen von allein. So kroch man nach dem Bombardement aus den Ruinen. Wir wussten nicht, wer von uns Junge, wer Mädchen ist. Wir fraßen Erde und dachten, das sei Brot. Unsere Zukunft aber, diese Tänzerin auf dem dünnen Strich Horizont, was vollführt sie uns da für Figuren, die Hure. Wir wurden groß in einem Lande, wo man erst die Türen mit Kreide markiert und nachts dann zwei, drei Wagen vorfahren und uns holen aber. In diesen Wagen saßen keine Männer, mit MGS, und nicht der Gevatter tot. Aber die Liebe kam so zu uns, uns zu holen. Nur in den öffentlichen Toiletten fühlten wir uns frei, für die paar Kopeken scherz keinen, was du dort tust. Im Sommer hielten wir gegen die Glut und gegen den Schnee im Winter. Als man aber sah, wir selbst waren unsere Sprache, und uns die Zungen herausriss, sprachen wir mit den Augen. Und als sie die uns ausstachen, da sprachen wir mit den Händen. Und die Hände abhackten, mit den Zehen. Und die Beine zerschossen, nickten wir mit dem Kopf, ja schüttelten ihn, nein, als sie jedoch unsere Köpfe verschlangen, bei lebendigem Leibe, krochen wir zurück in den Schoß unserer schlafenden Mütter, wie in den Luftschutzbunker, um noch einmal geboren zu werden. Und dort sprach die Tänzerin Zukunft am Horizont durch den Feuerreif der Sonne. Das
0: war ein Gedicht aus Valchina Mord, Gedichtband Trennfabrik, aus dem Weißrussischen übersetzt von Katharina Narbutowitsch, erschienen bei Suhrkampf
1: 2009. Valshina Mord ist äh, ein Ausnahmetalent, ist wirklich eine ganz, ganz außerordentliche Lyrikerin, die inzwischen auch viel auf Englisch schreibt, weil sie schon lange in Amerika lebt. Und dort auch an einer Uni doziert. Auch da würde ich wie bei Rasanau sagen, das ist wirklich Weltliteratur, ja. Da muss man das Belarussische sehr wohl als die zentrale Quelle der Inspiration sehen, aber auch feststellen, dass allein schon der Umgang mit der Sprache, mit den Bildern, mit der Erinnerung, mit den Umständen, dass das in einer Weise geschieht, nämlich künstlerisch transformiert, dass es wirklich Grenzen überschreitet. Und noch einmal, das ist Weltliteratur at her best. Also das möchte ich allen Zuhörerinnen sehr ans Herz legen, Gedichtbände von Valgina Mord zu lesen. Es gibt mehrere bereits und ob die jetzt aus dem Englischen oder Belarussischen übersetzt sind, tut gar nicht so viel zur Sache. Es ist eine unglaublich bildhafte
0: musikalische Sprache, wie ich das in der Übersetzung jedenfalls höre. Ein eigentümliches Gedicht auch. Es ist kämpferisch und resignativ zugleich, würde ich sagen. Es ist am Schluss eine
1: Art Wartezustand in der Hoffnung auf eine neue Geburt. Ja, so ist es. Der Schmerz ist bei Valgina Mert immer Teil, auch der Schönheit, Schönheit und Schmerz. Es geht Hand in Hand und wirklich kämpferisch ist ein gutes Wort, um ihr Werk zu charakterisieren. Ich bin von ihr immer beeindruckt, auch bei jeder Begegnung. Ich kenne sie gut und finde wirklich, man muss ihre Gedichte lesen, man muss sie im Einzelnen auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist eben Poesie. Poesie besteht nicht nur aus Inhalt, sondern eben aus Sprache und Form.
0: Und das ist unser Schlusswort in dieser Passagesendung über belarussische und ukrainische Gegenwartsliteratur. Irina Herasimowitsch in Maracusa, ganz herzlichen Dank für diese Zusammenstellung, die Sie zusammen gemacht haben. Die Textausschnitte wurden gelesen von Oriana Schrage und Nikola Batjani. Mein Name ist Irin Glüter. Und alle diese Texte sind erhältlich auf Deutsch. Sie finden die Literaturangaben online unter SRF Passage Gegenwartsliteratur aus Belarus und der Ukraine
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch